0: ¿Usted ha, ha, ha mandado alinear el topolino cuántas veces? Hoy justamente está en alineación. Está en alineación. ¿Y pidió el favor que le revisen los amortiguadores? Porque es que me tocó llegar y decirle, venga, señor, mire, a ver qué es lo que pasa, porque es que cuando voy a 160 como que empiezan a navegar. Y el señor y le dijo, señora, despierte, por favor. No, el
1: señor no sabía es si pesadilla. reírse, si mirar, <risas> ¿en serio?
0: ¿Pidió que le, que le revisara los amortiguadores? No. No. Mm -mm. Mira que hay una cosa importante. Muchas veces las personas mandan a alinear el carro y nunca piden que se revisen mm. los amortiguadores, siendo tan importante toda la parte de la suspensión. La alineación tiene que ser consecuencia de una, un perfecto estado de todas las piezas de la suspensión en alguna oportunidad escuchaba cuando se habla de suspensión a, en alguna oportunidad escuchaba a un especialista de, de competición que le preguntaba, bueno, ¿cómo puedo definir suspensión? y me dice, mire, eso es muy sencillo cuando usted monta en un elevador un carro todo lo que quede colgando es decir, que usted debe tener en cuenta ahí tijeras, espirales, amortiguadores barras, hasta los rines, las llantas todo lo que queda colgando todo eso es parte de la suspensión ¿le gusta el ejemplo? Me encanta. ¿Hablamos con Alejandro Torres? Por supuesto. Alejandro Torres es una gran especialista, un gran preparador que hay en el automovilismo colombiano. Además, un gran, pelo, un gran piloto, un excelente amigo que sabe... Eh, tantos secretos del tema de las suspensiones, amortiguadores y todas esas cosas que muchas veces ni siquiera los cuenta porque es el secreto con el que le gana la batalla a las décimas de segundo en la pista para ganarle obviamente a sus rivales en esta oportunidad seguramente nos va a contar muchos de sus secretos, pero especialmente nos va a ilustrar con relación al tema de una buena suspensión de una buena alineación para el rendimiento del vehículo y obviamente si se trata de carros de calle, pues sin duda alguna para incrementar la seguridad para bajar el consumo de combustible. Imagínate un carro completamente desalineado, con las llantas chillando permanentemente, toda la fuerza que tiene que hacer el motor para, para mover, mover la llanta. claro. Por tanto, todo el consumo de combustible extra que se va a tener que hacer. Don Alejandro, buenos días. Bienvenido a Autos y Motos de Blue Radio. Muy buenos días, muchas gracias. Eh, uh, el hombre es bastante serio, Lúpez. Sí, no, ya me di cuenta. No sé, Entonces, palabras, muy buenos días. Mucha velocidad, pero pocas palabras, ¿eh? <risa>
1: Alejandro, buenos días.
0: Muy buenos días. Alejo. ¿Qué tan importante es el conjunto de suspensión para el comportamiento total del vehículo, bien sea en la calle, en la pista, en la carretera, en donde sea?
1: Pues esto es una de las partes más importantes que tiene el vehículo porque es la que nos, nos permite tener esa adherencia o ese esa seguridad que va el carro contra el contra el piso. Es lo que nos, nos une, une toda esa carrocería, todo ese peso, toda esa construcción y la unía a la carretera. Es una de las partes más importantes en seguridad y en, y en rendimiento.
0: Hablemos un poco del tema de la alineación, empecemos de abajo hacia arriba para llegar a los amortiguadores, las espirales y todas estas cosas que regularmente a un propietario de un vehículo normalmente se le habla y dice, sí, la espiral, sí, el amortiguador, pero pues creo que no pasa más allá de ser un tema sobre la mesa, de tomarse un tinto, de pasar un rato, pero a la hora del tema del cuidado, la prevención y, y, y estar pendiente de esas piezas, creo que más bien poco. Muchas personas... Eh, mandan a alinear el carro y jamás se preocupan por decirle al alineador oiga, me hace un favor, me verifica el estado de los amortiguadores.
1: Sí, eso es cierto. El Realmente en el proceso de alineación, el alineador como tal debiera estar en la obligación de revisar la suspensión o revisar los componentes de suspensión, porque ellos van a dictar una geometría con la cual el fabricante ha diseñado el carro. Esto básicamente en la mayoría de los casos no se cumple eh, porque el negocio de la alineación es básicamente eh, poner el carro en regla, que los botones salgan verdecitos en la pantalla y, y sacar el carro lo más rápido posible. Es cuestión de, de dinero, pero es importantísimo tener un cuidado especial sobre las piezas de suspensión, sobre todas las piezas que rotan y se mueven en, en ese en ese ámbito, porque obviamente eso es lo que lo que nos da que el paralelismo o que, la, o que la posición de la rueda con respecto al suelo sea sea la óptima. Entonces es es importantísimo generar un cuidado y un chequeo, más, por ejemplo, en, en calles como las nuestras, que son un poco eh, irregulares.
0: Que <risa> un poco como para muy, Rally.
1: <risa> algo un poco, así. Un poco irregulares. <risa> Él es muy, muy diplomático. Sí, a la diplomacia ante todo. Y, el, y, es, y es increíble que, que eso, uno, uno piense que no porque obviamente el fabricante tiene un diseño completamente diferente para otras calles, para otro tipo de, de trabajo, pero aquí eh, los tiempos de duración de cada pieza se disminuyen notablemente, entonces eso hay que tenerle muchísimo cuidado y muchísima atención porque eh, básicamente es seguridad y economía también, entonces el, 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 el tema de las suspensiones es, es bastante complejo.
0: ¿Cuáles son las uh, fallas más comunes, por ejemplo, en el tema de los amortiguadores? Eh, empieza a filtrar aceite, se revientan. ¿Qué es lo que regularmente se daña en los amortiguadores?
1: La falla más común en nuestras calles es que pierden, pierden su forma por golpes. Es la falla más común. Incluso un amortiguador no necesariamente pierde el líquido o se desarma o se rompe internamente. Y antes de eso generalmente tienden a doblarse o a, o a perder... Esa, esa geometría de construcción que están inicialmente diseñados. Eso hace inmediatamente que el carro no, no genere la alineación óptima porque la mayoría de los carros que están ahorita en el mercado tienen como, como apoyo principal el amortiguador. Y en el momento en que eso se dobla con un hueco o algo, pues la, eh, hay varias medidas que se pierden inmediatamente en esa geometría y deja de ser óptimo ese resultado. Ese es el primer daño que se genera en los amortiguadores. Luego vienen daños como como rupturas, rupturas de sello. Cuando uno ve el amortiguador eh, escapando líquido es básicamente porque los elementos de contención de ese líquido se dañaron muy probablemente por fuerzas excesivas de huecos y, y demás. Nosotros no completamos realmente en horas de uso los amortiguadores, muy rara vez que un amortiguador complete sus horas de uso de diseño, y más bien están sometidos a cargas para los cuales no fueron diseñados y se y tienden a romperse internamente o los sellos o lo que te decía inicialmente en su estructura principal a doblarse.
0: Alejandro, y cuando eso empieza a pasar uno manejando el carro, ¿cómo lo empieza a percibir? Que, que Realmente uno nunca, digamos, que tiene un contacto directo, visual con el amortiguador, que a toda hora por ejemplo, algo diferente a un rin, a una llanta, que permanentemente uno se va a subir al carro y las ve ahí están infladas, están bajitas, el amortiguador uno nunca lo ve. ¿Cómo empieza uno a detectar que, que hay algún problema con los amortiguadores? Bueno,
1: les, los primeros síntomas es, por ejemplo, eh, empieza el carro a no sentirse al, viendo en línea recta no va en línea recta Ajá. de pronto te empiezas a hacer un poco más fuerza hacia alguno de los en, de los costados en el timón empiezas a sostener el carro eh, generando un poco de giros en el timón eh, de pronto se siente una vibración anormal en esos en, en el carro o sientes que, que las ruedas rebotan son son varios síntomas realmente realmente es, es complejo porque porque no todo el mundo está acostumbrado a estar pendiente del amortiguador, no es la función de, de manejar uno en el diario de las calles, eh, estar diciendo voy a estar pendiente del amortiguador pero, pero son, son son cositas que uno va sintiendo en el cambio del manejo más una persona que maneja su carro todos los días de una manera continuada eh, que le sabe los ruidos, que le sabe qué hace su carro todos los días, cómo se porta, uno empieza a sentir un cambio en ese comportamiento normal del carro y en, es, en ese punto pues es, es bueno empezar a buscar un centro especializado para echar un chequeo eh, con personas que puedan hacerlo visualmente o en las máquinas de alineación, que la máquina de alineación inmediatamente muestra un, un error de esos, de falta de alineación o de un daño en una pieza de suspensión. Cuando le dicen a uno,
0: eh, señor Soler, los amortiguadores están rentados, o a cualquier usuario, dicen, no. No puede ser si están nuevecitos. <risa> uno como que se niega, se niega a esa realidad porque pues uno dice, carambas, el golpe de los amortiguadores es muy duro, pero pero no sé se... cómo le das a esa pobre gorda, mí No, yo soy un conductor muy suave, muy 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 suave. El, el tema es que eso puede derivar en daños absolutamente mucho más costosos.
1: Claro, el el tener un amortiguador dañado, partamos que un amortiguador puede estar recién cambiado y se puede dañar. Nosotros estamos en la, con la mala suerte que contamos con huecos demasiado grandes y esas fuerzas que se generan en un carro que pesa una tonelada eh, cogiendo un hueco de ese tamaño hace que los componentes se dañen en cualquier momento. Un amortiguador puede estar con cinco horas de uso y, y se puede dañar. Ese es el principal, el principal inconveniente que tenemos nosotros aquí. El eso puede generar en daños muchísimo más grandes. El principal daño que, que empieza a generar un amortiguador es el consumo irregular de la llanta. Cuando el amortiguador no, no está generando su trabajo. Es decir, no está absorbiendo toda esa energía que tiene la espiral y el peso del carro como componente. La llanta empieza a no, a no tener un contacto eh, constante con el suelo. Ella deja de rodar y empieza a rebotar. Y cuando eso empieza a suceder en un carro, el consumo de la llanta se vuelve absolutamente crítico, eh, básicamente puede estar, podemos estar hablando de, de un 50% más rápido de consumo con respecto a un carro que tiene un amortiguador bueno, y, y ese consumo eh, irregular de la llanta genera vibraciones, genera eh, incomodidades, la carrocería empieza a desagustarse y eso, y eso empieza eh, un proceso que es una reacción en cadena en donde los componentes de rotación como rótulas y bujes también empiezan a sufrir demasiado porque la, la, la velocidad a la que se mueve la suspensión es mucho más alta para lo cual fueron diseñados y empieza a dañar otros componentes que no debieran estar sometidos a ese esfuerzo. Entonces es, es supremamente importante como base de suspensión que un amortiguador esté en, en el correcto uso y obviamente que sea el indicado para lo cual fue diseñado.
0: Es decir que por ahí se acabó el carro si no se le pone cuidado y si no se hacen las respectivas verificaciones y, y los cambios de los amortiguadores cuando sean necesarios eh, Alejandro, no sé el, creo que hay un problema y es que cuando un amortiguador de pronto está reventado alguna cosita a pesar de eso, el carro se puede alinear
1: sí, es difícil el, pero el, se puede alinear sí, no, el, el, el hecho de que el amortiguador esté dañado en su funcionamiento interno no implica que no se pueda no se pueda alinear el carro. Lo que te decía al inicio, en, en, en el negocio de las alineaciones, muchas veces eh, los alineadores eh, solamente miran cierto tipo de medidas, omitiendo otras que también son importantes, y que el carro igual da la alineación, igual tú lo vas a sentir bien, pero que no está generando su, eh, las, medidas, las medidas correctas. Si el carro está dañado internamente en su amortiguador, el carro lo podemos alinear, el carro va a salir bien, sino que va a seguir saliendo con un problema de amortiguación. Si el amortiguador, por ejemplo, está doblado, llegará el punto en que las medidas no dan. Y ya ya, ya es algo totalmente extremo. Pero pero teniendo un amortiguador doblado, un amortiguador dañado, también existe la posibilidad de poderse alinear el carro en ciertas medidas, no en todas, pero en ciertas medidas puede dar en donde entra en, como en un, en un punto no ideal, pero, pero puede salir así, o sea, puede, se puede lograr.
0: ¿El amortiguador también tiene la capacidad de dañar la espiral?
1: No, el espiral, el espiral sí tiene, sí tiene un, un ciclo de vida completamente diferente, el espiral, eh, según algunos fabricantes, después de un kilometraje hay que cambiarlos, nosotros aquí en, en Colombia no tenemos esa cultura de cambiar el espiral, la el, los principales síntomas de que el espiral empiece a dañarse es que obviamente eso es un metal que está sometido a torsión muchísimas veces en un minuto y, y esa torsión hace que el material se vaya debilitando a medida que el tiempo va transcurriendo y el carro, uno de los síntomas es que el carro empieza a perder su altura original para la cual fue diseñado o el, o el trabajo del carro empieza, por ejemplo, en las condonadas grandes, empieza a llegar a los topes de suspensión y empieza como a ponerse un poco más blando y eso es básicamente el espiral. En el espiral es es hay que hay es básicamente horas de uso y el, y el espiral en, en un concesionario o en los talleres autorizados, ellos saben exactamente cuánto debe durar en horas y cuánto cuándo se debe cambiar. Eso es un tema más de confort que de que de seguridad porque las pérdidas de, de material pues, un, un espiral puede durar muchísimos años y no, no va a afectar ya llega al punto en donde ya el espiral está tan, tan gastado que se rompe por torsión y ahí ya, ya el cambio es pues ob obligatorio pero el, el espiral no, no está sometido a una, a una carga está más bien el amortiguador es el que, el que disipa esa energía de esa espiral y el, es el amortiguador el que debe estar eh, recibiendo todo el trabajo de oscilación de esa espiral es, es es algo así como diferente. El, el, el espiral depende del amortiguador para generar un buen un buen funcionamiento. Eso
0: quiere decir que, por ejemplo, para recortar la vida útil de la espiral hay que definitivamente pegarle muy duro al
1: carro, ¿no? Sí, ya tiene que ser un golpe muy fuerte, incluso incluso con los nuevos materiales y todo lo que se ha adelantado en tecnología. El, el tema de los espirales que antes era crítico porque uno encontraba hace... 15 años espirales que se rompían sin sin razón y se cambiaban y en este momento esos problemas han pasado a otro a otro plano, el básicamente se cambian es por horas de uso y no por y no porque que presenten fallas, fallas continuas. Eso ha, ha cambiado muchísimo y eso ya no ya no genera algo, tiene que ser vuelto demasiado fuerte o algo ya totalmente externo como un error de fabricación o algo para que un espiral en estos momentos eh, pueda romperse.